0: Com Márcia Cartier.
1: É noite de alegria, é noite de paz, de comunhão com o Pai, com você, meu irmão. É a palavra do Senhor vive eficaz em nossas vidas. E hoje, através dele, instrumento nas mãos de Deus, Pastor Márcio Gonçalves, Comunidade Evangélica Projeto Vida, ali em Nova Iguaçu. Que bom, Pastor Márcio, recebê lo aqui mais uma vez. Um abraço.
0: Shalom, querida Márcia Cartier. Também quero cumprimentar os ouvintes da 93 FM com a paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa a sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Está começando agora o culto doméstico e é um prazer novamente estar aqui na 93FM podendo pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse culto vai abençoar a sua vida, a sua família em nome de Jesus.
1: Amém! Cara, em especial, comunidade evangélica projeto Vida em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Novo Testamento, não no Antigo, não é isso, pastor? No Antigo Testamento.
0: É, o texto de hoje está no Antigo Testamento, é o Salmos 116 a partir do versículo 7 até o versículo 14. A palavra de Deus para o seu coração diz assim: Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu Senhor livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha alma, precipitadamente, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Que texto maravilhoso, que palavra poderosa para abençoar a nossa vida nessa noite, o Salmo 116 é um salmo messiânico de Páscoa, É era um salmo que era lido no final da cerimônia, é, imediatamente após a terceira taça de vinho, né, chamado de cálice da salvação, muitos estudiosos dizem que esse é o cálice né, que Jesus tomou e esse é o cântico que ele cantou antes de ser levado para a crucificação. E é interessante porque é um salmo de gratidão. A gente percebe aqui o salmista... Ele demonstra, ele ele afirma que se o Senhor não tivesse atendido ao seu clamor, ele não suportaria, ele não aguentaria se não houvesse uma intervenção divina na vida dele, ele poderia até ter morrido. E eu acredito que nesses dias nós precisamos dessa intervenção divina na nossa vida, na nossa casa e sobre a vida daqueles que são são queridos, né, que fazem, fazem parte da nossa vida e nós oramos por isso. Agora a pergunta é, o que você pode dar a Deus como forma de gratidão pelos benefícios que Deus tem feito? Eu quero me basear principalmente nesse texto, o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor me tem feito? né? quantas coisas tremendas e maravilhosas o verbo aqui para o que darei, né? o verbo dar o sentido aqui é acesso é de aproximar-se de Deus, o verbo significa voltar, né? fazer de novo e eu penso que Deus está nos dando essa oportunidade em todo esse tempo que a gente está vivendo, com toda essa pandemia, com as mudanças que o mundo tem vivido eu penso que é a oportunidade Que Deus está nos dando para reconhecer o seu poder, reconhecer a sua grandeza, porque nós entendemos que quanto mais eu me exponho a Deus, mais ele se revela, quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, mais eu vou confiar nele. Olha que, que, que frase linda, né? Quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, mais eu vou confiar nele. E se tem um ambiente, se tem um momento né, onde nós temos buscado confiança, é esse o momento. Então aqui o salmista está demonstrando esse nível de gratidão a Deus por tantos livramentos, né? O salmista está feliz porque ele se aproximou de Deus mais do que o livramento. É como se aquilo tudo, né, é, aquilo tudo que ele viveu, as perseguições, as lutas, os momentos difíceis os desertos da vida, toda aquela situação de perigo, de morte, né, fez com que ele se aproximasse mais de Deus, quer dizer, o livramento, a bênção te dá aquela aquela alegria que muitas das vezes é por um um momento, mas é a presença, a intimidade que vai trazer felicidade para o resto da vida quantas pessoas se aproximam de Deus somente por aquilo que Deus pode dar Pode até ser essa motivação, mas não pode continuar sendo assim. Quantas pessoas né, se aproximam de Deus por causa das mãos, daquilo que Deus pode dar, e não por aquilo que Ele é. Deus quer ser reconhecido na tua vida por aquilo que Ele é. Então, Ele está dizendo, Ele começa o, o Salmo né, 116, dizendo, eu amo o Senhor, por quê? Porque Ele me ouviu, né? Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica. O que que eu entendo? É que ele experimentou em si próprio o livramento, né? ele ele, ele próprio viveu a experiência de ter o Senhor ao seu lado, e claro que isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, eu não posso deixar de mencionar o Salmo 23, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, Ele começa dizendo aí, se o Senhor está comigo, nada me faltará. Algumas pessoas têm até uma interpretação errada desse Salmo, achando que não vai faltar nada. Não, o que ele está dizendo ali é que se a presença do Senhor estiver com você, isso é o mais importante. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Ele está experimentando em si próprio, ele diz os cordéis da morte, me cercaram, angústia do inferno... se apoderaram de mim... né? ele, ele encontrou aperto... e tristeza no coração... É cordéis aqui... É laços... né? cordas... que prendiam um prisioneiro... aguardando o que? aguardando o julgamento de morte... então ele está dizendo que ele passou por tudo isso... e ele encontrou em Deus... a resposta... ele encontrou em Deus o livramento... e eu creio também... que nessa noite... Deus está enviando o livramento sobre a tua vida... Deus está enviando o livramento sobre aqueles que são seus... E como nós temos buscado a Deus nesses dias... Para que haja uma intervenção divina no nosso país... Em toda essa pandemia... Em toda essa crise que a gente está vivendo... Claro, nós temos buscado ao Senhor... E quando Ele encontra o livramento... Ele está dizendo... O que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor me tem feito. Se você olhar para a tua vida, ah, claro que você vai ver o quanto Deus tem te abençoado, quantos livramentos Deus tem te dado. Se você olhar para a tua vida, eu, pelo menos, nesses meus, vou fazer 30 anos de evangelho, quando eu olho para o meu passado, eu vejo tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas tremendas que Deus tem realizado na minha vida, e quando eu olho para o futuro, sabe o que eu consigo enxergar? é Grandes e grandes projetos, grandes coisas Deus realizando, sabe por quê? Porque eu aprendi a confiar no Senhor, e quando você deposita sua confiança nele, você não tem medo do futuro, porque ainda que o futuro não esteja de acordo com aquilo que você espera, você confia, porque sabe que Deus tem o controle de tudo, e ele sabe o que é melhor para a tua vida, ele sabe o que é melhor para a minha vida, então o salmista está dizendo, sabe o que? É que darei a ele ao Senhor, está dizendo, o meu coração está transbordando de gratidão e se tem uma, é uma palavra né, que a gente precisa de fato colocar em prática, é a gratidão, por quê? Porque a gratidão ela nos aproxima de Deus. Eu ouvi uma frase interessante que ele diz assim, eu aprendi a ser grato a Deus não por ouvir todas as minhas orações. Olha, irmãos, essa frase é importante, eu vou traduzir ela para você. Eu agradeço a Deus pelos livramentos que Deus me deu por não ter ouvido todas as minhas orações, porque tem orações que a gente faz, né? Tem sonhos que a gente quer viver que são pequenos demais diante do que Deus tem para mim para a sua vida. Então tem coisas que Deus não realizou ainda, sabe por quê? Porque você está pedindo de forma errada, talvez os seus sonhos, talvez os seus seus projetos são pequenos demais diante de Deus. Então é é preciso que a gente mantenha no nosso coração um ambiente de gratidão. Então, eu agradeço a Deus mesmo, sabe? Porque agradecer a Deus, depois que Ele responde uma oração, sabe qual o nome disso? Gratidão. Então, eu acredito que as lutas e provações da nossa vida, elas precisam precisam trazer em nós essa convicção, porque as lutas e provações fizeram do, do salmista uma pessoa melhor, ele cresceu, Ele aprendeu... Ele se tornou grato... Quantas pessoas... No meio de uma luta... No meio de privação... De provação... Se tornam pessoas amargas pessoas infelizes, pessoas rancorosas, que dissemina raiva, ódio em cima das pessoas. Ei, calma, as pessoas não têm culpa por aquilo que você está vivendo, as pessoas não têm culpa por aquilo que você está passando e nem mesmo Deus. Tem pessoas que espraguejam o filho, espraguejam o marido, tem pessoas que culpa Deus e começam a transferir para Deus, dizendo achando achando né, que está passando por aquilo, porque é Deus. Tem coisas, irmãos, e a maioria delas é escolha nossa as nossas escolhas vão determinar na nossa vida aquilo que você vai colher então pare de culpar as pessoas e tenta é, extrair o máximo de proveito disso que você está vivendo aí ele vai dizer no versículo 9 por isso viverei perto do Senhor todos os dias da minha vida a minha pergunta é as lutas te aproximam de Deus ou te afastam dele porque as lutas aproximou o salmista de Deus né? e aquilo trouxe gratidão Gratidão traz experiência, a experiência traz perseverança. Sabe, as lutas levou o salmista a experimentar a bondade de Deus, mas foi depois das lutas que ele saiu amando mais a Deus. É isso mesmo. Quer dizer, antes da luta você era uma pessoa. E depois da luta? Você se tornou uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? É Porque antes da luta você conhecia a bondade de Deus. E agora? Agora você conhece o próprio Deus. É isso mesmo. Deus não te abandonou, meu irmão. Deus está presente aí nessa luta para te dar a vitória. Porque antes da luta você conheceu a mão de Deus. Agora, depois das lutas e das provações, você conheceu a Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Uma coisa é você ter o favor de Deus. A outra coisa é você ter a presença de Deus. Qual que você escolhe? a presença de Deus ou o favor de Deus, né? porque o favor é momentâneo, agora a presença é constante, você pode ter o favor em determinado momento, mas quem tem a presença tem Deus constantemente, então a minha oração hoje é para que você conheça esse Deus verdadeiro, agora como que você recebe uma prova? Como que você sai de uma tribulação? Olha que coisa, irmão. Faça. Você já se fez essa pergunta? Porque quando eu olho, por exemplo, para a uva depois de amassada, ela sai melhor do que entrou. Aliás, a azeitona, né? Ela, ela passa ali pelo processo ali de, né? Ali, ela entra ali naquele processo de ser amassada, prensada e depois ela vira azeite. A minha pergunta é, como que você está saindo dessa luta? Como é que está o teu coração? Porque a tribulação, ela não te define, mas mostra do que você é feito. Ah, eu gostei disso, irmão. Eu gostei dessa frase. A tribulação não te define, mas ela mostra daquilo que você é feito. O que eu aprendo com esse texto é que as lutas, tribulações, desertos, tempestades na nossa vida, é para provocar em você uma pessoa melhor. É para você sair melhor do que você entrou, não poderia de deixar de falar desse texto de Romanos do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo nos dá uma lição magnífica. Olha o que ele diz no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Nas tribulações, né? Aqui está no plural. Só isso aqui já dá um nó na nossa cabeça. Como assim? O apóstolo Paulo está dizendo que ele se alegra nas tribulações. Eu me glorio, né? Nos gloriamos na tribulação. Aí ele completa o versículo dizendo, sabendo que a tribulação produz Aqui para mim é que está a chave desse texto. O que que a tribulação está produzindo na sua vida? Aí ele diz: produz paciência, paciência, experiência, a experiência, a esperança. Olha que coisa tremenda, né? Isso aqui é uma chave para esses dias, porque porque a gratidão ela é o contrário de murmuração. E o que que é a murmuração? A murmuração ela fecha o céu sobre a sua vida. A murmuração te mantém na rota do deserto, é dando volta no deserto, quer dizer, a a murmuração prolonga os dias de deserto, agora a gratidão não, a gratidão é a porta de saída do deserto, tenha um coração grato, seja uma pessoa grata, é isso mesmo, sabe que as lutas e tribulações, elas vão lhe trazer oportunidades de você viver experiências, e sabe de uma coisa, Quem tem experiência tem vantagem naquele que só tem o conhecimento. É isso mesmo. Você vai caminhar com experiência. E e pode ter certeza que essa experiência é para ajudar pessoas. Deus, quando... Permite situações na nossa vida, é para que você lá na frente use essa experiência para ajudar pessoas. Quantas pessoas na minha vida eu tenho ajudado, quantas pessoas, né? Casais, principalmente nessa área, que tem nos procurado, né? Com situações do casamento e que a nossa experiência de 25 anos de casado, aliás, esse ano eu vou fazer 26 anos de casado com a minha esposa, que é pastora, né? Pastora Vanilda, que atua comigo no ministério. Mistério pastoral, e olha que honra, que alegria é ter ao meu lado a minha esposa que tem sido uma referência para tantas mulheres. E nós, como pastores, né, temos sido referência para tantos casais, tantos casamentos. Então, a experiência que eu carrego hoje pode ter certeza que é para provocar mudança na vida de outras pessoas. Então, reaja, meu irmão, saia dessa condição que a vida lhe impôs. Tem pessoas assim que entra ano, sai ano... Entra mês, sai mês... E está preso a situações... E eu oro para que nessa noite... Deus venha lhe dar discernimento espiritual... Sabedoria... Para lidar com essa situação... E te arrancar... Sabe... Desse laço que te prende... Dessa situação... Desse adultério... Desse pecado... Dessa fornicação... Sabe... Desse vício do álcool... Das drogas... É, Deus me fala de pessoas que, que andam fazendo coisa escondida, sabe, porque você tem vergonha, você já está até na igreja você já entregou a sua vida para Jesus mas não consegue se libertar do vício da droga, do álcool eu em nome de Jesus libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite seja livre agora de todas as amarras do inferno que tentam paralisar você de avançar em nome de Jesus, sai agora aí, levanta a cabeça e declare em nome de Jesus em, alto, em voz alta. Diga aí na tua casa, você que está assistindo o culto doméstico aí no, nesse carro ou nesse presídio, presídio, ou você que é um policial militar, ou talvez você que esteja agora aí é, na portaria de um prédio, você que esteja talvez numa penitenciária, levanta a tua voz e declare em nome de Jesus: eu quebro essa situação na minha vida, eu não serei mais refém fim de coisas ou de pessoas, porque em nome de Jesus eu vou me levantar e eu vou adorar o meu Senhor, porque ele termina dizendo, eu pagarei os meus votos na presença do Senhor, na presença de todo o povo, o que era um voto? O voto era uma oferta, uma oferta de gratidão, porque quando se fala em oferta, né, alguém já pensa em valores, em dinheiro, mas não é só isso, querido, porque para Deus o o que conta, não é só a fidelidade do bolso, aliás, não é a fidelidade do bolso, mas é a fidelidade do coração, para Deus não é a quantidade, para Deus é a fidelidade que você carrega em querer servi-lo, em querer honrá-lo, pagar um voto, sabe o que que é? Aquela oração que você fez e você não cumpriu, lembra daquela canção que você cantou e Deus levou a sério, porque Deus leva a sério tudo que a gente fala, e você prometeu, você levantou a tua mão e disse lá no altar a partir de hoje eu quero ser um filho de Deus, eu quero ser um cristão, eu quero pregar o evangelho, você abandonou o seu ministério, abandonou o seu chamado você fez um voto, então está na hora de voltar, você entregou a tua vida para Jesus, mas parece que não tem força para continuar, eu declaro em nome de Jesus nessa noite Deus quebrando, Deus cortando esses laços do inimigo na tua vida, e você vai se levantar e vai caminhar em direção aos propósitos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus eu quero deixar essa palavra para você que não está conseguindo se levantar você vai se levantar hoje você vai procurar uma igreja, você vai procurar um pastor, você precisa de pastoreio, é isso mesmo de alguém para te orientar um líder espiritual Deus vai colocar alguém na tua vida, no teu o caminho, para te orientar e eu tenho certeza que em nome de Jesus, você vai vencer para a glória de Deus, o que darei eu ao Senhor, por tantos benefícios que o meu Senhor tem feito não tem como pagar, não tem como pagar porque Deus tem sido tão bom tão maravilhoso para mim, receba essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus.
1: Aleluia, Deus é bom, palavra abençoada, mas chegou o momento da oração, da intercessão, do clamor a Deus, e nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, que faz o deserto florescer, opera o impossível na vida daquele que crê, então vamos orar? Nós cremos, incluindo você, ouvinte amado, em hospitais, em clínicas, encarcerado, você que está aí, talvez de plantão, trabalhando, com coraçãozinho, triste, lutado, talvez sozinho, em outro continente, você que está no interior do Estado, no interior do Brasil, em qualquer parte, onde você esteja, sinta-se incluídos nesta oração, colocando os nossos pastores, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família, ministério, minha vida e família, nosso sonoplasto, Plaça aqui, Fabiano Família, toda a equipe da 93FM, nossa irmã e senador Harold de Oliveira, nossa irmã Ivelize, Marina, Andréa Mari Família, Cristina X Família, nós cremos um Deus de poder. Oremos? Vamos orar, pastor Márcio Gonçalves.
0: Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu me uno a centenas e milhares de pessoas que estão acompanhando o culto doméstico e que têm enviado um pedido de oração, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar e que o Senhor venha salvar. Eu oro nesse momento pelo nosso Brasil por essa pandemia, pelo, por essa situação que tem tomado conta é, de tantas famílias que têm sofrido perdas por conta dessa pandemia, que o Senhor traga o livramento, o Senhor é o um médico dos médicos, pessoas que estão agora em enfermarias de hospitais, internadas, aguardando um laudo, aguardando um milagre, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento também pela Rádio 93FM, pela diretoria da Rádio, pelos funcionários, pela irmã Evelise de Oliveira, Haroldo de Oliveira, pela irmã Marina de Oliveira. Pai, nós entregamos essa programação nas Tuas mãos. Oro também nesse momento pela paz do Brasil que haja paz no Brasil meu Deus, que o Senhor venha abençoar os governantes, eu oro pela vida do Presidente da República dê a ele sabedoria, discernimento espiritual, oramos também nesse momento pela paz de Jerusalém, pela paz entre as nações da terra, em nome de Jesus, nós declaramos meu Pai, que venha o teu reino sobre nós e que seja feita a tua vontade, em nome Em nome de Jesus, nós te agradecemos e cremos no milagre para a glória de Deus. Amém e amém
1: fiel, glórias a Deus, obrigada Jesus pela tua resposta, nós já cremos aí na resposta do Senhor aleluia, pastor Márcio Gonçalves, é sempre bom recebê-lo aqui um abraço à comunidade evangélica, projeto Vida Nova ali em Nova Iguaçu queremos saber endereços, horários de culto contatos, considerações finais, fique à vontade pastor Márcio,
0: amém, eu quero agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no culto doméstico, quero mandar um abraço muito especial às minhas ovelhas, a todos os membros ali do projeto Vida em Nova Iguaçu Iguaçu e quero te fazer um convite muito especial, você que mora ali nos bairros adjacentes, nós estamos reinaugurando a nossa igreja é isso mesmo, Deus nos deu um local próprio e a gente tá indo ali a rua Ceará número 164 é em frente ali o Paintball é bem conhecido, bem próximo ali ao Mercado Royal, é bem ali 700 metros da antiga igreja e estamos em festa, vai ser uma noite maravilhosa, 19 horas sábado, dia 19 eu espero você e a sua família, quero te dar um abraço e conhecê-los em nome de Jesus. Quero mandar um beijo especial para minha família, para o Lucas, Felipe, Maria Emily, para minha nora Lorena, para o meu neto Zaio e para minha esposa digníssima, a Vanilda, essa pastora abençoada que tem sido uma comigo na obra de Deus. Obrigado pela aliança que temos. E que Deus abençoe a todas as famílias, lembrando que sábado, 19 horas, eu espero você na grande reinauguração do Projeto Vida em Nova Iguaçu. Um abraço a todos, fique na paz.
1: Amém, amém. Seja breve retorno ao nosso pastor Márcio Gonçalves, nosso carinho. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, você ouve aqui, na sua 93, o culto doméstico. E também nas plataformas